0: Es werden hier schlimme Dinge gezeigt, aber es wird eben auch gesagt, dass diese Dinge schlimm sind. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Once More with Feeling, ein Podcast im Band von Moschusdrüsen. Hallo Petra.
1: Hallo Fabian.
0: Wir wollen heute über die Folge 13 der sechsten Staffel sprechen. Im Original heißt sie Dead Things.
1: Und auf Deutsch heißt sie
0: Manipulationen. In dieser Folge geht es darum, dass das Trio einen Manipulator geschaffen hat. Im Endeffekt ist es aber eine äh, Kombination aus Monsterteilen, Zauberei und Technik, die ihnen ähm, nichts anderes erlaubt, als Frauen zu vergewaltigen. Hurra. Ja, es ist super creepy. Also auch den, der Prozess des Entstehens ist ähm,
1: albern. Und die Wirkung ist <lacht> Weiß nicht wie übertrieben, aber oh, der Akku ist leer, hat mir auch gefallen. Wir werden uns das im Detail angucken.
0: Und hoffentlich nicht nur alles hassen. Nee, das finde ich ja gar nicht. Also, ähm, ja, es ist schwierig, was gezeigt wird. Sie machen das aber zur Abwechslung mal nicht ganz so schlimm wie sonst, fand ich. Also, sie sind recht selbst reflektiert in dem, wie sie es zeigen. Also, naja, aber du hast schon recht, an der, an der entsprechenden Stelle. Außerdem ist glaube ich heute noch wichtig zu erwähnen, dass die Story zwischen Buffy und Spike ein bisschen weitergeht. Es kommt immerhin dazu, dass Buffy sich endlich mal einer Person offenbart, was das angeht. Sie ist nicht mehr ganz alleine mit dieser Sache.
1: Oh ja und das war echt notwendig.
0: No. Not Nach einer neuen sehr ausführlichen Erklärung, was bisher geschah, geht es dann mit Kampflärm los. Ich weiß nicht, sollen wir über den Rücklink sprechen? Ich finde das nämlich irgendwie seltsam, dass sie jetzt plötzlich wieder die Sache mit der Höllendimension rausholen und dann aber die Himmelszene nicht mehr zeigen aus äh, dem Musical oder sonst wo an irgendeiner Stelle soll das heißen? Ja, das ist
1: irreführend, ne? Weil ja. Äh, ja, sie ist jetzt ein Dämon, weil er kann sie nicht mehr, äh, er kann sie jetzt schlagen und dann hat sie noch Gegenspieler. Ist sie etwa die Böse? So wirkt das für mich, wenn ich nicht die letzten Jahre zugeschaut habe.
0: Ja, also das ist schon irgendwie seltsam. Ja. Genauso wie die dawn sache auch in der falschen Reihenfolge ist quasi. Also Buffy sorgt sich darum, dass Dawn was essen muss und wird dann abgestraft mit bösen Blicken und Willow fragt dann eben so, hey, warum wirst du jetzt das Ziel davon? Aber eigentlich ging es ja da um die Verfehlung von Willow und danach kommt erst das mit dem Terror ist gegangen. Willow hat ein Magieproblem und es wird aber wieder besser.
1: Ja, aber der Jugend am Tag war ja nicht so weit hinter, da ja. hatte sie ja noch die Armschlinge, also das geht noch halbwegs, aber was ich auch nicht begriffen habe, ist, dass die die Spike-Story hier auseinandergerissen haben, am Anfang dieses, uh, what kind of demon you are, I'm not a demon und dann, um, you're in love with pain, ist ja schon ewig hier. Oder? Nee, im Moment, das war die Sexsache. <lacht> ja. Ach, es ist irgendwie, der hat doch mal irgendwann vor Monaten noch zu Glory-Zeiten ein Date arrangiert, wo er sie in ein verlassenes Haus gelockt hat. Ja. Und ihr auch schon gesagt hat, dass er sie liebt. Und irgendwie habe ich es kurz dorthin getan.
0: Nee, das war es jetzt doch nicht.
1: Ach, schade. Also es,
0: es geht schon. Das war eben dafür da, dass äh, nach dem Sex er dann eben gesagt hat, alles hat sich geändert und Buffy ist angewidert von der Sache. Und das ist dann eben die Einleitung zu dem Kampflärm und dass wir sie dann kurz nach dem Sex unter dem Teppich finden. Ja, wer deckt sich denn mit einem Bodenteppich zu, bitte? Das ist ziemlich blöde, also ähm, äh, auch ein bisschen eklig.
1: Abgesehen davon, dass da so viele davon liegen, aber er hat halt mal einen Dekorateur gegessen, was wohl auch dazu führt, also einen Inneneinrichter, was dazu führt, dass er nachher das Blut aus einer riesigen, edlen Karaffe in einen Bierhumpen kippt.
0: <lacht> ja, das und dann, ist dann bestimmt... dann
1: würzt der sein Blut. Blut. Der würzt ja, sein Blut. Ich will wissen, mit was?
0: Mit Pfeffer, so wie Bloody Mary. Dann fehlt er
1: bei der Sellerie. Naja, ja. auf jeden Fall haben sie dann noch so einen Moment unter der Decke von wegen, oh, wenn meine Beine wieder funktionieren, gehe ich. Weil so, oh, sie hat weiche Knie bekommen, weil er sie so hart rangenommen hat,
0: was? Dann lachen sie sogar kurz zusammen, weil das witzig ist und das ist fast süß. Ja, also ganz ehrlich, das funktioniert für mich echt gut. Das hat eine, eine echte Intimität irgendwie, ja, okay, sie hat den Moment, wo sie sonst immer ähm, abhaut, verpasst und dann ist es so ein bisschen Smalltalk. Ich meine, es geht jetzt garantiert nicht darum, dass sie tatsächlich nicht gehen kann, sondern dass sie wirklich mal verweilen wollte für den Moment.
1: Ich weiß nicht, er sagt halt dann immer irgendwas Falsches, weil er es immer übertreiben muss. Mhm. Und dann besinnt sie sich halt und dann sucht sie ihre Unterwäsche, weil er gesagt hat, so ein Tier wie sie hat er noch nie im Bett. Mhm. Ich bin kein Tier, willst du die Beißspuren sehen?
0: Also er hat den Moment verpasst, wo es äh, nicht mehr lustig war gerade, sondern... Er meint es ja aber so. Also das ist halt der Punkt. Er hätte es ja auch nicht, nicht sagen können, irgendwie.
1: Ja, vielleicht war es ein Kompliment in dem Moment. Ne, ja. aber sie hat sich halt an der Wortwahl gestört. Und dann sucht sie unter dem Teppich nach ihrem Unterhüstchen.
0: Das habe ich auch nicht verstanden. Und dann haben sie plötzlich Beziehungstalk. Magst du mich überhaupt? Ich will gar nicht wissen, wo überall Staub und Boden... Naja, egal.
1: Aber er fragt, magst du mich überhaupt? Und sie sagt, manchmal.
0: Und Was das schon dann... eine Verbesserung ist.
1: Ja, das ist viel zu dem, was wir eben im Vorspann gesehen haben, von wegen, nein, nein, nein. Du liebst nur den Schmerz. Das ist wirklich cute. Nur, dass er dann die Handschellen rausziehen muss. Ja, okay, way too kinky. Weil für dieses, manchmal äh, schämt sie sich dann schon wieder so, dass sie ihn hm. nicht anschauen kann.
0: Naja, die Frage war ja dann eben auch, äh, oder magst du nur das, was ich mit dir mache? Und darauf kann sie schon nicht antworten. Und das mit den Handschellen, wird ja begleitet von der Frage, vertraust du mir? Und sie sagt natürlich, niemals. Weil man, ich wusste das auch nicht, ist damit jetzt wirklich der, der äh, Kinky Sexgramm jetzt gemeint oder so allgemein. Denn eigentlich haben wir ja immer gesagt, dass sie ihm schon vertraut. Sie hat ihm immer Dawn anvertraut. Sie ähm, hat zum Beispiel ja zuletzt irgendwie nach dem Autounfall hat sie Dawn einfach ihm überlassen und hat sich um Willow gekümmert. Aber ja. Die Sache mit den Handschellen geht so weit. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, aber dann vor dem Hintergrund, dass er sie beißen könnte.
0: Ach so. Hm, ja, okay.
1: Das ist keine dumme Frage von ihm tatsächlich, weil die Antwort viel aussagt. Und ich denke auch nicht, dass es nur damit zu tun hat, weil wenn er das wollte, hätte er auch einen Weg gefunden, ihr weh zu tun, wenn er das nicht entdeckt hätte. Aber ja, also egal, was sie miteinander haben, das macht. Verhältnis muss schon ausgeglichen sein, sonst von ihrer Seite aus zumindest. Äh,
0: ja. Ja, aber sag ich ja. Das, das habe ich ja damals gesagt. Ich finde, wenn er jetzt diese Fähigkeit nicht hätte, ihr tatsächlich äh, weh zu tun, dann wäre das niemals eine gleichberechtigte Machtgeschichte. Ja, Damit dann wäre, wäre es ja auch nicht
1: möglich gewesen mit ja. dem äh, Haus
0: abreißen, ja, Sex wenn sie sowas mit ihm angefangen hätte, dann wäre er wirklich nur das Objekt gewesen und wir hätten jetzt nicht so eine nuancierte äh, Beziehung, auch wenn das erstmal schwierig aussieht, was die beiden miteinander haben. Dass es nicht traditionell ist, irgendwie cute boy, cute girl ähm, und und so, das ist irgendwie, glaube ich, jedem klar. Mhm. Naja. Das Trio ist ja geflüchtet. Und jetzt haben sie anscheinend eine Biggie. Und äh, weder Andrew noch Jonathan finden das besonders toll. Und dann basteln sie, wie gesagt, diesen Willensparalysator, den Cerebral Dampener, zusammen. Ja, das klingt so nach Gehirn. Ja, ist es auch. So, äh, Gehirneinkocher oder Gehirndampfgarer. oder. Ja, im, im Endeffekt, äh, ja, es ist... Tatsächlich, also Willens Paralysator finde ich ganz gut. Also es ist ein äh, Dampener, ist ja das Dämpfen von zerebralem, also von Gehirnfunktionen im Endeffekt. Das passt schon.
1: Und Andy und Johnny streiten sich ganz viel.
0: Andy Sogar und wer Johnny.
1: <lacht> Ja, sie benehmen sich halt wirklich wie, wie kleine Jungs. Aber dann haben sie aus dieser komischen, ekligen Drüse von irgendwas ein äh, techy silbernes Device hergezaubert und noch währenddessen spuckt Jonathan Andrew irgendwie den Deckel vom Stift über oder so.
0: Ja, das aber war ich eine, finde es halt eine, eine Staubkaraffe irgendwie so ein, so ein kleines Röhrchen mit Deckel.
1: Aha. Ja, aber ich finde halt irgendwie so diese ganze Herangehensweise ein bisschen einfach. Also ich weiß nicht, das ist so als ob du ein Videospiel spielst und die Sachen werden in einem brodelnden Hexenkessel gemacht und daraus kommen dann Schwerthaar und Waffen. <lacht> äh, so ungefähr kommt mir das vor, wenn jetzt plötzlich diese
0: glänzende Silberkugel aus diesem verschrumpelten Irgendwas entsteht mit einmal Schnipsen. Ich habe das noch nie mit einem Crafting-System verglichen, aber ja, das äh, ist sehr, sehr witzig. Ich finde es eigentlich... Ganz gut. Also äh, das ist anscheinend der Homja-Molev-Dämon oder sowas. Und Moschusdrüsen klingt doch auch schon irgendwie ziemlich eklig. Ja. Und ich man hat ja auch keine Ahnung, was Jonathan da drüber streut. Aber es hat irgendwas mit Magie zu tun. Und so ist es eben Monster-Magie und Technologie, die dann diese Geschichte hier zusammen ähm, zu was Besonderem machen. Und ähm, also, ja, ich verstehe schon, es ist ein bisschen einfach. Gleichzeitig ist es aber genau das, was die drei dann in Anführungszeichen gefährlich macht, dass sie ähm, diese drei Bereiche kombinieren mhm. und dumm und kindisch sind und, und dementsprechend nicht bedenken, was äh, ihre Taten für Konsequenzen haben.
1: Ja, zwei von ihnen. Bei einem bin ich der Meinung, dass der jederzeit sehr genau bedenkt, was er da tut und einfach böse ist. Ja. Und es ist auch wichtig für den Aufbau dieser Staffel, dass das jetzt schon sich so eindeutig herausstellt. Klar. Also es ist einer cool da, der hat halt wäre, einfach
0: kein Gewissen. Wie cool das wäre, wenn, wenn du das jetzt sagen würdest und am Ende wäre Andrew derjenige, der, äh, naja.
1: Ja, mit Andrew habe ich auch noch so meinen Moment heute. Heute sogar. Ja. Ähm... Naja. Tara besucht Buffy auf der Arbeit und es ist am Anfang ganz witzig, weil Double Meat ist Double Sweet. Und dann machen sie eine Pause im Mitarbeiterraum und alles ist sehr gebrandet und äh, ja, Cow Chicken. No. Äh, und da kann Buffy sich dann zumindest anvertrauen, dass äh, er ihr wehtun kann und ob die Möglichkeit besteht, dass sie halt falsch zurückgekommen ist, weil der Chip noch zu funktionieren scheint.
0: Ja, Terra ist eigentlich besorgt, weil sie denkt, es geht um Willow. Also warum sollte Buffy sich sonst außerhalb der normalen Räume mit ihr treffen wollen, irgendwie?
1: Ja, was irgendwie auch bitter ist, weil das so etabliert, dass hier nie eine zwei also Natürlich müssen sie keine besten Freundinnen geworden sein, weil sie mit ihrer besten Freundin zusammen war, aber es, es suggeriert halt, dass Terra sich nie so richtig akzeptiert gefühlt hat als wichtige Person, obwohl sie zusammengewohnt haben und sie ihre Schwester aufgezogen hat mhm. ein paar Monate lang.
0: Es gab aber auch wirklich nicht viele bedeutungsvolle Buffy Terra Szenen. Nee. Also
1: ich habe halt gehofft, die hätten wir halt nicht gesehen.
0: Ja, okay.
1: Aber ihre Überraschung sagt uns ja, dass es sie wohl nicht gab.
0: Ja, also sie fängt jetzt zu recherchieren an. Ja, und der Satz, ich würde Willow fragen,
1: aber der sagt halt nur, ich brauche dich halt jetzt.
0: Hm. Ja, Willow kann ja jetzt auch nicht mehr so richtig gut die Magie-Sachen äh, übernehmen. Yep. Da ist es dann eben schon blöd, dass Terra nicht mehr zu den Scoobies äh, Kern gehört im Moment. Hm. Ja. Ja, und dann muss Warren das Zielobjekt aussuchen
1: in einer Bar, in der es Martini-Gläser mit einem Griff gibt. Ähm, und die anderen beiden haben wieder äh, Funkkontakt und können sehen, was er sieht, bis er das Ganze in eben jenes Glas wirft. Hm. Also den Schlips so, genau. im
0: Ohr. Ja, er hatte eben eine Kamera im äh, Schlips, nee, wie heißt das, in der Krawatte, weil er sich tatsächlich in der etwas gehobeneren Location irgendwie schick gemacht hat. Äh, naja. Also es, ich finde es ein bisschen da schon anstrengend und eklig, wenn äh, sie dann zugucken und sagen, nimm die, nimm die, die hat so Beine und oh, die ist rothaarig. Oh, guck dir mal die Titten an. Ah. Besungas? Ja, ich habe. Äh, hm. was hatten sie denn gesagt? Besungas. Ja, ich weiß, aber auf Deutsch meine ich jetzt. Weiß nicht. Nee, ich weiß. Dinger. Aber ich, mh, naja, ist auch egal. Holz vor der Hütte. Nein. Ich weiß nein, es nein. nicht. Ist egal. Ja, aber äh, Warren entscheidet sich dann anders, weil er eine Brunette irgendwo an der Bar sieht und versucht dann noch ganz smooth irgendwie einen Anmachspruch zu machen. Und sie ist noch relativ positiv, als sie sich umdreht und äh, ihn fragen will, sag mal, äh, funktioniert der Spruch sonst? Als sie dann sieht, äh, dass es ihr Ex-Typ ist, der kranke roboter sexpuppenbauer Ja, und sie macht auch sehr deutlich, dass sie mit ihm nichts
1: zu tun haben will. Es ist Katrina, die wir kennen aus der Folge mit dem Roboter, der Namen nicht, nicht mehr weiß. Ähm, irgendwas mit Roboter wahrscheinlich. <lacht> Nein. Irgendwas Ach, so, mit die, Ach die Folge, um, ja,
0: die die Folge hieß, was mit Roboter meinst du? Ja, okay. Ja. Ich dachte, du meinst den, den Namen von der...
1: Nein, die hieß April. Aber ja. Katrina wurde halt damals relativ unsanft von dem Roboter angepackt und er hat das ganz feige auf Buffy abgewälzt und wahrscheinlich mhm. hat sie ihm danach gesagt, verpiss dich. Und jetzt wird sie halt unterworfen, indem er seine Schutzbrille anzieht und ihr diese komische Kugel vor die Nase hält, woraufhin sie in einem monotonen ähm, Tonfall I love you, Master,
0: völlig äh, ja sich ausliefert im Prinzip. Ja, genau. Also so hat er sich jetzt über die anderen beiden hinweggesetzt, hat das genommen, was er haben wollte. Mich hat es glatt gewundert, dass er wirklich noch so lange versucht hat, mit ihr normal zu sprechen, ähm, als hätte er eine Chance haben können oder so. Aber. Vielleicht am Ende,
1: hätte es seinem Ego gut getan, wenn er das Ding nicht hätte ah, benutzen müssen.
0: Ja, verstehe. Aber das hätte ihm klar sein dürfen. Ich fand an der Szene insofern gut, dass die anderen beiden im Endeffekt erklärt haben, warum das jetzt so blöd ist eigentlich. Oder genau eben diese dahinterliegende Logik irgendwie erklären. Also der Satz fällt eben, wir können jede haben, ohne jede Anstrengung. Und das ist ja irgendwie genau der Kern von von all diesen Themen hier. Wenn man etwas mhm. haben will, dann muss man sich schon dafür anstrengen, sonst ist es eigentlich nichts wert. Oder ja, man also, ist also, ein das, Bösewicht.
1: Sie haben das ja schon mal gesagt, ich glaube, als der Diamant geraubt mhm. wurde oder so. Äh, wir haben das, oder war da irgendwo Geld? Das alles haben wir,
0: ohne es zu verdienen. Das war, glaube ich, das erste Geld, als Buffys Keller ähm, unter, unter Wasser war. Ja, stimmt, der Bankraub. Ja. Mit dem Faschnick. Ja, bei dem Kreditgespräch. Ja, also das ist eben genau der Punkt. Von vielen, vielen Sachen, besonders, glaube ich, in dieser Staffel, dass äh, die drei dafür stehen, Dinge zu bekommen, die man sich nicht verdient hat. Mhm. Buffy kommt nach Hause nach der Double-Sweeten-Double-Schicht wahrscheinlich oder so. Ja, und
1: das regt mich <lacht> auf. Das ist nicht okay, wenn sie arbeitet. Es ist nicht okay, wenn sie nicht arbeitet. Wenn sie nicht da ist, weil sie jagt, bekommt sie ein schlechtes Gewissen gemacht. Wenn sie nicht da ist, weil sie mit Spike rumvögelt, bekommt sie ein schlechtes Gewissen gemacht. Aber auch wenn sie arbeitet, damit sie ihre Schwester nicht abgenommen bekommt, ist die trotzdem pissig. Weil die hat ja keine Zeit für sie. Und sie wusste ja nicht, dass sie für sie da sein würde. Und la la la.
0: Ja, es ist ganz schön nervig. Also äh, allgemein, sie, sie trifft die anderen beim Tanzen, Üben für die Hochzeit. Also das mit der Hochzeit wird immer wieder erwähnt und ich glaube nächste Woche oder so ist mir das, also in bei der Folge nächste Woche, ist mir das erst aufgefallen, dass es sehr nah äh, dran ist, jetzt an der eigentlichen Hochzeit. Ich habe gedacht, Nein. das ist halt noch so ein bisschen hin, aber wir kommen bald mhm. dazu. Und ja, Sender äh, schlägt eben, eben vor, dass sie ausgehen, aber äh, Buffy möchte lieber auf dem Sofa liegen und auf Dawn aufpassen. Wie das wieder gleichzeitig geht, weiß ich dann eben auch nicht. Aber, ja, aber Willow
1: hat sich sehr verantwortungsbewusst gezeigt, weil als Dawn dann was ja. vorhat mit Janice, äh, von wegen, darauf falle ich ja nicht schon wieder rein, äh, nein, Willow hat das gegengecheckt, wie eine Mom. Sie ist also offensichtlich in der Hinsicht jetzt wieder etwas verlässlicher.
0: Ja. Und dann, weil Dawn ja jetzt weg ist, kann Buffy doch mit trinken gehen. Hat das auch so ein ähm, also dir das Gefühl gegeben, dass das so ein, wenn die Kinder mich verlassen als Elternteil, dann weiß ich nichts mit mir anzufangen? Nö. Nö? Okay. Eher
1: so ein, äh, ich will nicht allein sein, damit ich nicht auf die Idee komme, in die Krypta zu steigen.
0: Okay. Verstehe. Warren hat jetzt Katrina mit in die Trio-Höhle gebracht, wo auch immer die jetzt ist. Und alle mhm. stoßen mit Sekt auf ihr Verbrechen an.
1: Tatsächlich blubberndem im Sekt, was ja ungewöhnlich ist, weil ganz oft äh,
0: mit Apfelsaft gearbeitet wird. Ach so in Serien. Ja, okay. Ja. Ich glaube, sie haben doch auch darauf ähm, angespielt. Es wäre also richtig schlecht, wenn sie Apfelsaft genommen hätten und äh, er sagt, oh, uh, Bubbly. Und dann ist es gar nicht der Fall. Mm. <lacht> Aber es wirkt wie sein Erster. Ja. Apropos Erster. <lacht> äh, es ist... Äh, ich finde es echt schwierig. Ja, also Warren also... Ähm, ist schon eifersüchtig, wenn Katrina sagt, äh, also oder andersrum. Andrew sagt, hey, ich dachte erst, die mit den besorgers wäre besser, aber die ist auch ganz gut. Und dann sagt Katrina eben, du bist auch ganz gut, Meister. Oder so. Was dann Warren wieder ein bisschen eifersüchtig macht, aber äh, er will... Na
1: ja nee, äh, ich weiß nicht, ob es den eifersüchtig macht, das ist irgendeine kranke Machtfantasie, weil er sagt ja, sie dürfen, sobald er mit ihr fertig ist.
0: Ja, Ah, kranke Machtfantasie, ja, gut.
1: Ja, alleine was ihr, ja, dieses Dienstmädchen-Outfit mit dem kurzen Röckchen und ihre wahnsinnig schönen langen Beine stecken in so einer Netzstrumpfhose und sie hat ein Häubchen und ein Schürzchen auf.
0: Ah. Sie hat das Schürzchen auch auf. Ja, um. Nein, schon gut. Aber ähm.
1: dann drinnen, als sie dann knutschen und mhm. sie auch voll rangeht, dann Sagt er, ich hab dich so vermisst und das ist dann fast so ein wahrhaftiges Stück Gefühl, aber dann, äh, sag mir, du liebst mich. Dann ist wieder dieses Machtdingen. Und irgendwann sagt sie halt nicht mehr, I love your master, sie sagt, ähm,
0: Nee, er yes, sagt ihr, äh, genau er sagt ihr ja, sie soll auf die Knie und dann sagt sie, Yes, Warren, woraufhin er dann merkt, dass der äh, Thrall hier abklingt. Und sie spielt das sehr schön, wie sie zu sich kommt. Mhm.
1: Und ich finde es auch wunderschön, dass die anderen beiden, während es da drin zur Sache geht, einen Lichtschwertkampf machen. Ja. <lacht> Und äh, ja, Warren gibt halt dann die Anweisung, dass sie ihre nächste äh, Dosis bekommen soll, aber der Akku ist leer.
0: Sie brauchten wahrscheinlich eine neue Drüse.
1: Ja, it's out of juice, Okay. Es könnte auch was Organisches gemeint sein, aber <lacht> nachher sagt er glaube ich, dass, das, dass sie es aufladen, also für mich ja. ging es nach Strom. Okay. Und der, der Kleine merkt dann, dass es bescheuert ist, weil es seine Ex ist, aber es wäre doch genauso bescheuert, wenn sie ihre kranken Fantasien mit einer Fremden ausleben würden. Und dann redet sie ihnen so ins Gewissen und sagt, das ist krank und das ist Vergewaltigung. Und du siehst in Jonathans Gesicht, dass er so weit einfach gar nicht gedacht mhm. hat, weil er ein Idiot ist. Genau. Also nein, so war das nicht gemeint.
0: Das ist der Punkt irgendwie, dass Sie hier endlich, äh, nachdem das ja mit, gerade mit Jonathan äh, damals mit den Zwillingen schon genauso war, dass Sie es jetzt hier einfach mal explizit ansprechen. Ja, na ne, sicher, das ist total Vergewaltigung. Und äh, Katrina würde jetzt definitiv alles daran bringen, um Warren und die anderen beiden irgendwie ins Gefängnis zu bringen. Dann werden sie ja sehen, wie ihnen Ge Vergewaltigung gefällt. Ja, und dass Brusthaar Warren
1: nicht in der Lage ist, sie körperlich zu überwältigen, ohne ihr eine Flasche über den Kopf zu ziehen, ist halt auch, ich weiß nicht wie, realistisch. Äh, vielleicht ist die einfach gut trainiert, aber er hat halt so heftig zugeschlagen, dass sie tot ist. Und er mit seinem Kratzer im Gesicht äh, hat einfach keine Emotionen.
0: Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie... Na ja, keine Ahnung. Er hat ihr
1: das Genick gebrochen.
0: Ja, ja, nein, aber ich aber meine jetzt sie ist wegen, ja nicht wegen mehr physischer groß. Kraft. Also wenn wenn man eben ähm, so voll mit Adrenalin ist und, und jetzt um das Leben kämpfen muss, dann äh, vielleicht hat Warren sich nicht angestrengt oder ist einfach auch eine irgendwie ein Handtuch eigentlich.
1: Ja, aber sein Hemd ist offen und es sieht aus, als hätte er einen Pulli aus Haaren an. Ja, also an Testosteronmangel scheint es nicht zu liegen. Macht er und seine das, Muttis was, nicht größer. Was mich so angewidert hat, die anderen beiden sind halt total schockiert mhm. und Andrew weint glaube ich sogar, aber Warren ist, wir müssen es loswerden. Hm. Also er er distanziert sich davon, dass das Katrina war, sondern es ist jetzt einfach nur noch ein Fleischsack, der im Weg ist. Ja. Und es wird nicht mehr erwähnt, dass sie sie ist, sondern äh, man muss einen Dämon beschwören, der so viel verdaut.
0: Also er hat, ja, wenn man so will, er verdrängt es jetzt vielleicht oder was auch immer, aber nein, eigentlich ist ganz klar, er ist jetzt hier der Böse unter den Dreien. Das, äh, er kann eben dann schon den kühlen Kopf bewahren, um Pläne zu machen. Und äh, es äh, ist dann zu groß, um es wegzuteleportieren. Und der fleischfressende Wurm wäre sch schwer zu kontrollieren von Andrew. Deswegen müssen sie was anderes finden. Ja, aber und Andrew
1: will sich stellen. Andrew weint und sagt, wir sagen, es war ein Unfall. Allerdings müssten sie sie davor umziehen. <lacht> ja. Und Jonathan ist auch eher so. Aber das, Warren lässt den Gedankengang überhaupt nicht zu. Und die anderen beiden sind halt so komplett eierlos. Ich weiß nicht.
0: Ja, jetzt aber auch in der Situation natürlich mitgenommen. Die, die Sache ist ja dann, äh, Warren will sie dann loswerden und dann war es Jonathan, der meinte, ja, das wird aber nicht so einfach. Es gibt jetzt eine Verbindung. Du bist die Verbindung zu ihr und das kriegt doch jeder mit, mindestens die Jägerin. Ja. No. Und damit bringt er ihn wohl auf eine Idee. Genau. Wir können ja aber beides mit einer Klappe schlagen. Ja.
1: Und dann sind wir erstmal im Bronze, wo lustig getanzt wird. Was eigentlich ganz süß ist, und Buffy guckt die beiden auch glücklich, also Anja und Sander glücklich an dabei, so als ob sie es ihnen voll gönnt. Mhm. Aber irgendwie ist es halt doch komisch, und sie hat so ein seltsames Lederband um den Hals geknotet, das schon aussieht wie eine Leine, weil das ist sowas, was man sich damals gekauft hat, um irgendwelche Anhänger vom EMP
0: dran zu knoten, aber vor allem, halt Leute in Kal Kalifornien haben mhm. beim EMP... Bestellt. Ganz bestimmt.
1: Und sie hat aber <lacht> so, so ein süßes, weißes Wasserfallkragen-Top an. Die waren äh, vor ein, zwei Jahren wieder total trendy.
0: Wieder was gelernt. Ja. Wasserfallkragen-Top.
1: Ja. Das steht ihr sehr gut. Und ein Rock. Das wird gleich wichtig, weil sie geht dann auf die Empore. Auf dieser Empore sind schon sehr viele Dinge passiert. Für sie alle. Auch für Spike. Da hat er zum letzten Mal Menschenblut getrunken. Und jetzt nimmt er sich halt was anderes.
0: Also zumindest aus dem ursprünglichen Container. Ich weiß ja gar nicht, was das ist, was er momentan trinkt.
1: Ja, aber aus einem Menschen, genau.
0: Genau. <lacht>
1: Weil Josilla da eine für ihn erledigt hat. Und danach hat er, wenn wir uns erinnern, Josilla angekettet, um Buffy seine Liebe zu beweisen. Aber das hat sie ihm noch nicht so ganz geglaubt in der Zeit. Ja, und keine Ahnung, was er mit seiner Hand unter ihrem Rock tut, ob's, ob die jetzt wirklich Sex haben oder ob der nur an ihr rumspielt, aber er ist gerade sehr Dom-mäßig unterwegs, weil, lass sie Augen auf und guck sie an.
0: Ja, also äh, ich würde eben durchaus auch noch ein bisschen länger daran äh, rumreden. Äh, es beginnt ja noch verhältnismäßig harmlos, weil... Er grundsätzlich einfach diese Verbindung schafft. Wir beide sind hier oben, du ziehst dich immer in die Schatten zurück. Ähm, du, du siehst sie da, aber irgendwie bist du nicht äh, gehörst du nicht dazu, du gehörst eher zu mir in die Schatten so ungefähr hm. und ja. Er beginnt dann auf jeden Fall irgendwie sie äh, anzufassen und ich bin ich bin der Meinung, es ist auch wirklich öffentlicher Sex, den sie da haben, während sie dazu gebracht wird, da hinzuschauen. Und ähm, das Einzige, was das jetzt eben davon abhebt, auch Vergewaltigung zu sein, finde ich zumindest, ist, dass sie auch gar keine Anstalten macht, was dagegen zu sagen oder ähm, ihn wegzustoßen oder sonst irgendwas. Also es ist kinky, auf jeden Fall. Das ist eine Dom-Sub-Geschichte, wie du es gerade schon sagst.
1: Genau, da geht es ja auch um Konsens. Genau. Sehr, sehr stark. Das kann es ja nicht sein, ohne dass es einvernehmlich
0: ist. Und, Aber ähm, ich finde
1: halt den Twist mit äh, Nein, guck sie an, irgendwie eklig. Ich weiß nicht. Eklig sogar. <lacht> okay. Ja.
0: Ja, naja, Aber sie ich kann es ja verstehen. Also ähm, es gab die den großen Aufschrei und die echte Kontroverse damals bei der ähm, Jamie äh, Cersei-Szene. -Sz bei Szene und Szene ist manchmal schwierig zu sprechen. Als sie Sex haben vor dem toten Körper ihres Sohnes. Was ja schon schlimm genug ist, genau. Aber was dann definitiv auch als äh, Vergewaltigung ausgelegt werden konnte und musste eigentlich. Wobei ähm, da die die Buchbeschreibung äh, noch ein bisschen anders ist als das, wie es dann im, im Fernsehen äh, Fernsehen, aber naja, in der Serie dann dargestellt wurde. Damit würde ich das jetzt Vielleicht vergleichen wollen, auch wenn es eben nicht dasselbe ist. Jetzt sag, hat Jamie, glaube ich, nicht gesagt, äh, lass die Augen auf und schau ihn an oder so. Aber zumindest hat es mich daran erinnert. Meinst du nicht? Puh, nee, weiß nicht. Okay. Hat ich glaube,
1: deren äh, deren
0: Verhältnis ist schon nicht ganz vergleichbar, aber ja. Ich, ich, ich sehe, was du meinst Jetzt nur einfach auch von der Darstellung her, weil ähm, wir uns da jetzt relativ einig sind, dass dies hier nicht ganz so, also übergriffig vielleicht, aber nicht ganz so schlimm ist wie das damals bei denen. Aber gut, vergiss es.
1: Nee, für mich ist es einvernehmlich und so eine Dom-Sub-Sache. Äh, es ist halt das Irritierende, dass sie wahrscheinlich nicht erwartet hat, sich in dieser Rolle zu finden. Mhm. Aber die hat auch mit Demütigung zu tun und mit was? Also kann, muss nicht, aber kann. Und bei äh, Jamie und Cersei ging es ja nicht darum. Ja. Da war es halt Gewalt, mit der er sich was geholt hat, was sie in dem Moment nicht
0: wollte. Eben. Umso, also Vor das, dem Körper das ist ihres ja,
1: toten Sohnes.
0: Das ist ja jetzt eben genau das, was ich meine. Warum man äh, die beiden Sachen eben vergleichen kann und sagen kann, nein, es ist nicht dasselbe. Und hier gab es ja jetzt auch keinen, keinen verbalen äh, Konsens zwischen den beiden. Eben einfach nur das Fehlen von ähm, Ablehnung.
1: Ja, aber auch körperlich. Das, das ist der Punkt. Es mm. muss ja nicht immer verbal mm, genau. kommuniziert sein, dass man etwas nicht möchte. Aber hier wird es halt nicht zum Ausdruck gebracht, weil es nicht so ist. Sie will ja. ja. Damit hat er recht. Sie will nicht wollen, aber sie will.
0: Mm -hmm. ja. Gut. Ja, nur, das meine ich. Also damit sind wir d'accord und können weitergehen zu Terra, die... Ah, ähm, das
1: kam noch, okay. Weil ich habe hier schon die
0: Karaffe aufgemalt. <lacht> ja. Nein, Willow und Terra sehen sich noch vor der Magic Box. Und äh, ja, also Terra brauchte jetzt natürlich ein, ein Buch, wo sie das für Buffy nachgucken konnte. Und äh, eigentlich ist es dann eben echt nur so, dass Willow sagt, hey, mir geht's eigentlich schon ein bisschen besser, gut dich hier zu sehen und... Mehr Wasser glaube ich nicht.
1: Ja, das Buch ist halt irgendwie wohl eine schwere Kost und äh, Willow riecht schon, dass da irgendwas recherchiert werden soll, dass man, nicht, dass man das nicht einfach liest als Abendlektüre oder so. Aber hm. sie fragt nicht nach, weil sie wahrscheinlich auch bei der Thematik jetzt nicht so tief nachhaken möchte, weil sie will ja auch bei Tara den Eindruck erwecken, dass sie Willensstark ist, sonst würde sie nicht braggen
0: mit ihren 32 Tagen ohne Magie. Also so viel Zeit ist wohl schon vergangen. Dann hätte sie aber auch nicht sagen müssen, ich kann auch wieder in die Magic Box, äh, zumindest solange jemand da ist, um auf mich aufzupassen. Ist aber ein Fortschritt. Wäre ja. vielleicht in der
1: ersten Woche nicht gegangen.
0: Okay, verstehe.
1: Wir wissen ja, was sie kann. Ist ja nicht so, als könnte sie nicht heimlich sowas wirken.
0: Das stimmt. Ohne große Worte. Ja, oder mit einem Wort. Ich weiß nicht genau, es müsste wahrscheinlich äh, Bush sein, das Lied Out of This World, was äh, gespielt wird, während nun eben Spike seine Blutkaraffe würzt und Buffy drüber nachdenkt, geht sie rein <lacht> oder nicht rein.
1: Oh, das ist so ein heftiger Moment. Ich weiß, ich bin halt ah ich bin viel zu romantisch für den Scheiß. Aber ich finde, <lacht> der, der, der spürt, dass sie sich nähert und diese tiefe Verbindung, vielleicht hört er einfach nur die Schritte, aber ich mag Oder es riecht lieber, so sie, wie ich sage
0: ja.
1: Ich finde es irgendwie so heiß, wie sie dann beide an die Tür gelehnt und ach, die zwei Königskinder, sie können zusammen nicht bla bla und dann rennt sie aber
0: weg. <lacht> nicht bla bla. Ich äh, wollte
1: nicht kommen sagen, damit nicht irgendjemand einen <lacht> kommen, Kompitz <willst> macht. <lacht> Das
0: ist, das ist, ah. sie können, das ist, ich glaube, das muss jetzt wieder der Titel werden. Sie können zusammen Noch. nicht blabla. Bla. <lacht>
1: <lacht> aber sie, sie haben beide so leidenschaftlich die Hände an die Tür gelehnt. Und als er dann endlich die Tür öffnet, ist sie aber weg. Aber er Warum? hat sein Hemd schon aufgerissen und steht <lacht> im Wind. Und ich finde ihn ja schon ein bisschen schön, aber das hat damit jetzt nichts zu tun. Aber wie er dann guckt, weil sie nicht da ist, so als ob er seinen Sinn nicht mehr traut, ist wieder so doof dass ich es lustig finde und sehr viel lachen musste. Aber gleichzeitig habe ich gedacht, blöde Kuh, warum gehst du denn weg?
0: Und warum funktioniert das jetzt mit Spike und du sagst immer wieder, dass es dir mit Angel nicht gefallen hat? Weil overacted, zu viel davon.
1: <lacht> Der hat ja in okay. jeder jeder einzelnen Folge so geguckt. Und da weht ihn nie Wind und sein Hemd war zum Glück immer zu. <lacht> Außerdem hat er nicht diese Wangenknochen und nicht diese Haare und nicht diese... Akzent, okay, obwohl er ja auch Sache
0: von der Grund. Insel
1: kommt und, <lacht> und nicht diese Sprüche. Humor ist wichtig. Ja. Angel ist der humorloseste Charakter in dieser Serie. Und ich glaube, für die habe ich nichts übrig. Okay. Immer. Okay. Naja, äh, Buffy ist dann unterwegs und wird irgendwie von drei komischen ähm, Umhangtypen angefallen Und um das jetzt vorwegzunehmen, ähm, sie sie sagt später noch, time went all David Lynch on me. Und das sehen wir jetzt hier und ich finde, es ist ein sehr passender Vergleich. Da liegt eine Frau am Boden und hält sich die Ohren zu und Buffy will ihr zu Hilfe und dann ist sie plötzlich woanders und alles springt und alles ist komisch und es erklingen Stimmen, die sagen, what did you do, Buffy, what did you do? Und dann ist Spike da und sie haut ihm auf die Fresse und alles ist total irritierend. Die Viecher sehen aus, als hätten sie komische geschmolzene Gummimasken an. Spike <lacht> kämpft noch mit, aber der ist dann offensichtlich auch betroffen von diesem Verwirrungsgefühl, weil er kann hier hm. nicht beantworten oder die Antwort, die er gibt, als sie fragt, was los ist, ist eher so, als hätten sie sich gerade erst gesehen, weil warum bist du weggegangen, ich konnte dich spüren.
0: Also die heißen anscheinend Riva Sundi oder so. Und es ist definitiv so, dass wir Waffis Perspektive jetzt haben, wie du eben schon sagst, weil äh, Spike derjenige ist, der springt in der Zeit.
1: Ja, also manche Sachen passieren einfach zweimal, wie er am Boden liegt und sagt, wofür war das jetzt? Und dann weiß man gar nicht, hat er jetzt die Typen gesehen? die auf die Fresse bekommen haben und dann fällt hm. die Frau erst hin und dann kämpft er aber mit und alles ist so unlogisch und bescheuert.
0: Das ist, Ich glaube, das würde auch nicht funktionieren, wenn man versuchen würde, das ähm, in die richtige Reihenfolge zu schneiden oder so, dann das passt eben einfach nicht. Ne, darum geht es ja eben auch, dass sie eigentlich einen der Dämonen schlagen wollte, aber dann Spike ins Gesicht schlägt zum Beispiel.
1: Und dann dem Mädel
0: und dann dem ähm, der Frau ja die wir also ich zumindest nicht sofort erkennen ich habe sie nicht als äh, Katrina erkannt an der Stelle als sie
1: dann die Böschung runterrollt schon oder
0: während sie rollt ja da <lacht> hm. weiß ich nicht nein ich habe es dann erst äh, eigentlich richtig begriffen äh, muss ich zu meiner Schande gestehen als äh, Jonathan dann im Van steht echt okay ja, es nee, war das war sehr spät ja keine Ahnung Vielleicht habe ich ein bisschen Gesichtsblindheit. <lacht> aber dann
1: ist da noch eine Katrina, während eine Katrina tot am Boden liegt.
0: Mhm.
1: Das heißt, äh, jemand hat so getan, als wäre er Katrina und ist vor Buffy rumgelaufen, damit Buffy jetzt denkt, was sie auch tut. Sie hätte Katrina getötet mit dem einen Punch. Ja.
0: Es ist sehr tragisch, aber es führt nachher zu meiner allerliebsten Lieblingsstelle in dieser Folge. Okay, ich bin gespannt. Also grundsätzlich, ja. der Plan ist ja schon ganz gut. Jetzt ist nur die Frage, hat ähm, hat Andrew diese Dämonen ähm, hergebracht, damit das so funktioniert? Wahrscheinlich, ne? Diese Dämonen verschieben wohl irgendwie die Zeitwahrnehmung. Und von daher ähm, ist es dann ganz gut, dass wir damals gesehen haben, wie... Jonathan sich dann eben verwandeln kann in andere. Es war ja damals mit dem riesen mit äh, dem Dungeon Fantasieteufel ja. Dungeon-Keeper-Teufel oder was auch immer das da war. Und äh, deswegen ist es jetzt wieder so ein bisschen ähm, situationskomik, wie er mit äh, verheultem Make-up und Katrina-Klamotten im Van eben dann äh, rumsteht.
1: Ja, und sie haben sie noch umgezogen dann, die Leiche. Aber sie haben offensichtlich wieder überall ihre Kameras verteilt, weil sie jetzt halt zusehen, wie Spike zu Buffy sagt, ich kümmere mich drum. Mm.
0: Alles das klar. Das habe ich gar nicht gesehen.
1: Hm. Two Problems, one stone. Doch, die haben das alles auf ihren Monitoren, als Katrina Jonathan da reinkommt.
0: Ja. Also es wundert
1: mich ja, dass Warren nicht auf die Idee kommt, Jonathan einfach so zu behalten.
0: I. Okay. Aber no homo. <lacht> Ja, also Warren ist äh, zufrieden, weil es funktioniert hat und ähm, was ich jetzt einfach noch erwähnen wollte, ist, dass die anderen beiden jetzt schon so ein bisschen passiv-aggressiv werden. Also Jonathan sagt dann eben auch, äh, die Nacht ist ja noch jung, vielleicht können wir noch mehr Frauen umbringen. Aber ja. eben dann doch nicht die, äh, wie du schon sagtest, die Kochornis haben, um sich äh, von ihm zu trennen, äh, dem Trio.
1: Ja, sie müssen nicht mehr Kochornis haben, sie müssen nur weglaufen. Ja. Ich meine, die können jetzt beide schon so ein bisschen was, so können sie anderswo halt ein bisschen was für sich alleine oder zu zweit anrichten. Aber nee. Und ich weiß dann gar nicht, als Buffy im Bett liegt mit Spike, ist das echt?
0: Das weiß man nicht. Nee, das stimmt. Also ich habe schon gedacht, dass es so ist, ja. Dass, ähm, haben wir das schon mal gesehen, dass Spike in Buffys, in, in Buffys Haus übernachtet? Nicht so richtig, ja. ne?
1: Es ist halt erst im Bett und dann, als sie auf ihm sitzt und er mit den Handschellen gefesselt ist, ist es aber Ach, wieder der da.
0: Ja, genau, das ist eben die Frage. Und, ähm, für mich ist es dann wieder Traum. Und sie hat ja die Handschellen gesehen, ist dann nach Hause gegangen, aber jetzt eben die Vorstellung, sie hätte Spike angekettet. Weiß ich nicht. Und dann hat sie Katrina angekettet und sitzt auf Katrina die das auch also für für so einen kleinen Moment gut findet. Und dann äh, ist sie aber genauso in der nächsten Sekunde dabei, Spike äh, mit dem Flock zu töten und dementsprechend auch Katrina mit dem Flock zu töten.
1: ja naja, vielleicht ist das die Nachwirkung von diesen Dämonen. Ja. Also am, am Ende ist sie halt in ihrem Bett dort, wo sie eben mit Spike gelegen hat, aber hat halt den Rollkragenpulli noch an, weshalb ich nicht denke, dass sie wirklich
0: mit Spike da gelegen hat. Hm.
1: Bike takes care
0: at the moment. Ja, das stimmt. Ja. Okay, also dann äh, schneiden wir sozusagen komplett sofort in den Traum, ohne zu etablieren, dass sie schläft. Das ist auch ein bisschen David Lynchy. Komischer.
1: Ja, und dann beschließt sie offensichtlich, sich der Polizei zu stellen und geht in Dorns Zimmer, um ihr das zu erklären und erntet verständlicherweise ein wenig. An der Stelle von Dorn völliges Unverständnis und Wut.
0: Ja, also es ist ja eigentlich auch die Aussage, ich äh, lasse dich jetzt alleine. Du musst schon sehen, was jetzt passiert. Entweder gehst du zu deinem Vater oder zu einer Foster-Family. Ich finde es
1: ist eine sehr problematische Herangehensweise zu sagen, wen interessiert das Leben, das du genommen hast, wenn du so viele gerettet hast. Das ist es das absolut. Ist
0: sehr also, es, es ist nicht, ähm, es ist nicht falsch, was Buffy jetzt machen möchte. Da, also, darum ah. es ja in, in dieser Serie ja auch, im Gegensatz zu Angel zum Beispiel, dass es hier immer wieder darum geht, eben die Unschuld zu bewahren und äh, nicht einfach nur darum, das Böse zu be bekämpfen irgendwie. Also, äh, Buffy weiß jetzt, sie hat Schuld auf sich geladen, also muss sie etwas tun, ähm, um das wieder gut zu machen. Ja. Dass es falsche das Tatsachen sind, dann das rettet ja dann die Sache.
1: Ja, das, das wissen wir halt in dem Moment noch nicht, oder sie weiß es nicht, und von daher ist es halt sehr, 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 sehr schwierig irgendwie, diese Reaktion, dieses trotzige Kind, das Dawn im Moment immer gibt, dieses, äh, ja, das führt natürlich auch irgendwo ähm, hin, aber es ist halt so schwierig. Also natürlich kann man da, ich weiß nicht, wenn du das jetzt aufs echte Leben projizierst, würde man das auch richtig finden.
0: Ja, das ist dann wieder der Unterschied zwischen Pragmatismus und Moral eigentlich. Und, und obwohl das wir mit noch dem, die
1: Faith und Dawn in einem Raum gesehen haben, ist es halt eins zu eins eine Faith-Argumentation.
0: Ja, sagt es Dawn eigentlich auch schon. Also ich habe den Satz eigentlich äh, von Spike ähm, in Erinnerung. Also das Spike, ja, das Spike zu ihr dann sagt, als er ähm, verprügelt wird, du hast doch so viele äh, Leute gerettet, da wird jetzt die eine auch nicht die Waage in die andere Richtung.
1: Na, auch vor bringen. ihm, ne? Ähm, okay, dann habe ich es mir falsch notiert. Das macht's für mich ein wenig uninteressanter, aber ja.
0: Ja, naja, klar. Also ähm, denn also das passt auch besser zu Spike. Wenn wenn das jetzt wirklich äh, dorn gewesen wäre, die so argumentiert, dann klar, verstehe ich, wenn du das äh, blöd findest.
1: Na, ja, ich, ich habe es dreimal geschaut. Ich habe mir das hier notiert und habe es einfach schon in die nächste, also in diese Szene gesteckt, obwohl es dann hm. wohl in der nächsten passiert. Also hm. ich
0: kann jetzt nochmal genau gucken, aber bin ich mir ziemlich sicher.
1: Und dann meine absolute Lieblingsstelle. Äh, Spike fängt ja Buffy vor dem Polizeirevier ab. Und irgendwann kommt es halt dazu, sagt, dass er sagt: ähm, niemand wird sie jemals finden. Ich habe mich darum gekümmert. Wir <lacht> ja. haben sie gefunden! Wir müssen zum See! <lacht> das fand ich so lustig, der Idiot. Ja. Nee, Fluss, nicht See. Neben dem Friedhof, weißt du? Dort, wo es passiert ist. Im Fluss. Sehr, äh, originell,
0: ja, das ist Ja, genau, das ist eben genau der Punkt. Ähm, er ist eben trotzdem ein Trottel.
1: Ich musste wirklich sehr lachen. Nein, er ist kein Trottel per se, er ist halt kein Pragmatiker. Er war, als er verwandelt wurde, kein kriminelles Talent mhm. und seine Mordlust hat es halt nicht nötig gemacht, dass er taktiert. Er hat wahrscheinlich in seinen besten Zeiten immer nur genommen und gemacht und getan, aber nicht, äh, wie A Angelus zum Beispiel, Pläne geschmiedet. So, weitsichtig.
0: Ja, absolut. Das, aber es ist eben dann, ich glaube, das ist wirklich für den ähm, Lacher dann, dass die Polizei dann eben das genau genauso fortfindet. Ja. Aber es gehört ja auch dazu. Ne? Also im Endeffekt ist, eigentlich, die die Szene ist eben super wichtig, weil er ja, sie gerade lang genug irgendwie aufgehalten hat, dass sie dann in der Polizeiwache äh, etwas hört, was, was sie davon abbringt. Aber wir müssen natürlich noch darüber reden, was draußen in der Gasse passiert erst. Ja,
1: aber er hat ja recht, es war ein Unfall. Ja. Aber er hat Unrecht, dass das bedeutet, sie muss es nicht melden, weil jemand ist tot. Und dadurch, dass er sie in den Fluss geworfen hat, hat er es halt schlimmer gemacht. Wenn wir jetzt von einer Selbstanzeige ausgehen, hat er es schlimmer
0: gemacht. Ja, absolut. Und das, also diese Gedankenlosigkeit zu denken, äh, dass, dass er sie einfach in den Fluss schmeißt und denkt, damit ist es getan. Ah.
1: Weißt du, er hätte sie einfach nur beißen müssen. Und dann? Dann hätte niemand gedacht, dass es ein Mensch war.
0: Mm, ja, oder ein es Beißer. Es wäre viel
1: klüger von ihm gewesen, wenn er sie gebissen hätte. Hätte ja niemand gemerkt oder hätte vielleicht die Autopsie bemerkt, dass es Postmortem war. Aber trotzdem würde man dann halt nicht denken, dass das ein Schlag war alleine.
0: Ja, naja. Also... Ähm, auch die
1: anderen eigentlich drauf kommen können, dass sie irgendwas tun können. Aber das wäre ja nicht so lustig und so evil. Ja. Naja. Ja, okay, also, wahrscheinlich, also ich, ich er, entnehme deinen Ausführungen, er hat hier gesagt, das eine tote Mädchen macht keinen Unterschied.
0: Genau, also er will sie einfach aufhalten, weil er sie liebt und weil er das nicht zulassen kann eben. Und äh, da kommt der, der Moment, nachdem sie ihn schon das erste Mal geschlagen hat, also der erste Schlag kommt eben, weil er äh, angeblich versucht hat aufzuhören, sie zu lieben und sie ihn dann schlägt und sagt, versuch's mehr try harder.
1: Ja. Ich könnte und nie dein Mädchen sein, hat sie gesagt.
0: Mhm. Und das
1: Witzige ist, eigentlich kommt das Vampirgesicht ja aus der Aggression, aber mhm. das geht irgendwann weg und dann, dann hat er ein total erbärmlich zugeschwollenes, zermatschtes normales Spike-Gesicht.
0: Ja, weil sie Irgendwie
1: tut es ihr dann aber leid, das sieht man.
0: Letztendlich hat sie ihn noch nie so sehr zusammengeschlagen. Er tut ja auch dann nichts mehr und er wehrt sich ja nicht mehr. Er ist jetzt nur noch derjenige, der, an dem sie diese Aggression auslassen kann und es hilft dann trotzdem nichts. Sie hat dann nicht äh, irgendwie das Mitleid und bleibt bei ihm, sondern geht rein und will sich stellen.
1: Naja, sie hört aber halt auf, als er sein normales Gesicht wieder hat und er hm. sagt, wir tun denen weh, die wir lieben. Ja. Sie ist so unhöflich. Sie redet dem Polizisten mitten in sein Telefongespräch. Das ist total nicht in Ordnung, eigentlich so
0: knickemäßig jetzt. Im Knigge steht was von äh, Telefongesprächen.
1: Nee, aber es ist unhöflich. Aber es ist gut, dass er gerade telefoniert, weil dann haben wir das, äh, haben wir das Opfer identifiziert und der buchstabiert sogar noch ihren Namen. Katrina Silber. Und ich wüsste nicht, dass wir jemals ihren Nachnamen gehört haben, aber Nö. Buffy weiß es offensichtlich, stellt hm. die Verbindung sofort her. Damit es der Zuschauer auch tut, nehmen wir den Rückblick aus der Folge mit April, wo Katrina vor der Tür steht und eifersüchtig ist, weil erst April, dann Buffy, oder umgekehrt. Und dann rennt sie halt noch weg, bevor der Typ Zeit für sie hat, der
0: Polizistentyp.
1: Also es ist nochmal gut gegangen, sie hat sich nicht
0: gestellt. Aber gerade so, irgendwie. Und wie gesagt, hätte Spike nicht versucht, sie aufzuhalten, dann wäre das schon dazu gekommen, irgendwie. Und ähm, ziemlich genau. Da, nee, Quatsch. Äh, danach finden sie erstmal den Dämon und da kommt der coole Satz mit dem David Lynchy und so, ne?
1: Ja, that's when time went all David Lynch.
0: Aber mehr war da, glaube ich, auch nicht, ne? Nur, dass sie jetzt wissen, worum es ging und warum das war.
1: Also, die haben es das geschafft, dass sie denkt, sie hat sie getötet, aber sie war wahrscheinlich vorher schon tot. Aber Buffy rafft, dass es halt nicht der Dämon war, der das gemacht hat, sondern dass Warren was damit zu tun ja. hat. genau. Und dann zitiert sie Spike, you always hurt the ones you love.
0: Ach so, ja, genau, ja. Also, weil... Weil das ähm, gut zusammenpasst, weil er, Warren, ja derjenige war, der Katrina dann ähm, verletzt hat. Und Aber in dem gibt Fall. sie ihm
1: da nicht recht? Gibt sie ihm da nicht recht damit?
0: Wem? Warren? Spike. Ach, Spike. Ja, und?
1: Das heißt, sie liebt Spike?
0: Vielleicht. Äh, wir müssen gucken, was die nächsten Wochen <lacht> passiert.
1: <lacht> Mann! Und Dawn ist jetzt halt äh, die ganze Zeit da. Und niemand kümmert sich um sie und dann fragt sie, also bleibst du hier? Ja, ich bleibe hier und dann rennt sie weg. Hä?
0: Oh, das weiß ich auch nicht mehr.
1: <lacht> Irrational, Matsch? Naja, äh, das teuflische Trio hat dann die vertraulich mit vertraulich überschriebenen, vertraulichen Akten gehackt und da steht Selbstmord drin.
0: Was es für die, sie natürlich sehr gut macht, weil sie jetzt mit Mord davongekommen sind.
1: Und da hasse ich Andrew, weil er das cool findet. An der Stelle ist Jonathan der Einzige, der sich nicht einen drauf wichst, dass sie ein, eine Frau getötet haben, weil dessen cool ist nicht wirklich so, dass er es auch findet. Aber Andrew ist so, yay, yeah, wir sind davon gekommen, wir haben es voll drauf. Wow. Vielleicht auch, weil er stolz ist, weil er die Dämonen beschworen haben, die es möglich gemacht haben. Aber hm. hat, haben, hat.
0: Ja, ah, ja, also das ist eben, glaube ich, genau die Abstufung. Also Jonathan ist jetzt derjenige, der noch am meisten begreift, was hier passiert und warum das alles Kacke ist. Ja, und danach, ist ein Kind, genau. ein
1: gefährliches Kind, aber nicht unbedingt ein böses Kind per se,
0: nur hier jetzt halt schon. Ja, und Warren ist dann ganz im Gegenteil das äh, böse ich, ich will nicht mal Genie sagen, weil er eben trotzdem einfach ein Arschloch ist. Er ist aber, einfach nur böse. Ja, er ist jetzt derjenige, der es zumindest geplant hat, alles in Kauf nimmt und von daher...
1: Ja, aber guck mal, er ist ja auch angewiesen auf die anderen. Ne? Also seine äh, Genieheit ist nicht unfehlbar. Nee. Also ohne die anderen würde er das nicht schaffen.
0: Alles davon. Genau. Und... Zu guter Letzt haben wir noch eine Szene zwischen Terror und Buffy. Sie ist schwer. Richtig.
1: Also ich will das Wissenschaftliche sagen. Und zwar ist mit ihr alles in Ordnung. Es ist im Prinzip, äh, als hätte sie einen äh, Sonnenbrand auf der Seele oder so. <lacht> ja. Weil es ist zwar alles irgendwie durch die Reise zwischen den Dimensionen hin und her, aber sie ist genauso zurückgekommen, wie sie war, nur mit halt einem... Äh, Tiefzellen, -tan. Es ist nicht der Grund, dass er ja nicht mehr wehtun kann und immun gegen sie ist und auch nicht und die hat so krass feuchte Augen
0: und dann kommt's halt raus aus ihr. Ja, also sie verrät Terra jetzt Mehr, also dass es nicht nur um die, äh, darum geht, dass Spike sie schlagen kann, sondern all die anderen Sachen, die Spike so mit ihr machen kann und sie das auch noch gut findet, sie eben zu ihm hingeht und ähm, dass die Momente sind, in denen sie etwas äh, fühlt, was ja irgendwie auch der Anfang der ganzen äh, Spike-Geschichte eben war, äh, eigentlich, ähm, als sie noch so kurz nach der Wiedererweckung irgendwie so und so nicht ganz bei sich war.
1: Das stimmt aber auch nicht. Sie fühlt gerade sehr viel. Mhm. Es ist Scham, aber sie fühlt. Sie merkt halt nur nicht.
0: Ja, also ich kann es auch nicht komplett aus auspacken, entpacken. Ich habe das noch nie gehabt, ähm, irgendwie unbedingt mit jemandem zusammen zu sein und auch die Möglichkeit zu haben, der oder die nicht gut für mich ist, sozusagen. Denn das ist ja irgendwie das, was jetzt hier in der Szene Buffy zumindest sagt, dass das alles sehr falsch ist, was sie mit ihm tut und sie besser wäre als das oder sie ist nicht so und es kann alles nicht sein.
1: Ich liebe Terra. Hm.
0: Also ja, Tara hat die die guten Nachfragen, ne, Ob, weil ja, Tara sagt,
1: liebst du ihn? Es ist okay, wenn du das tust, aber es ist auch okay, wenn nicht. Hm. So, sie ist so gar nicht judgy und nimmt nicht die Moralkeule und sie sagt nicht, i ein Vampir. Sie ist einfach da und sie die sie ist gerade mehr da, als ich das von Willow halt seit drei Staffeln wahrnehme. Mhm. Auch wenn es natürlich auch blöd ist, weil die ja nie miteinander teilen. Und letzte Woche hatten Buffy und Willow ja einen schönen Moment und Nähe und so. Aber ich habe Tara so gefeiert in dem Moment. Und ich muss ja immer mitheulen, wenn sowas ist, weil die wirklich herzerweichend weinen muss und, und sagt, bitte verzeih mir nicht, obwohl ja da nichts zu verzeihen ist. Die tut damit ja niemandem weh, außer sich selbst. Man kann jetzt drüber streiten, wegen Dorn. Weil sie ist halt nicht zu Hause, wenn sie Zeit hätte, zu Hause zu sein. Aber mhm. oh. Und dann hat sie den Kopf in Terras Schoß gelegt und die tröstet sie. Und es ist alles sehr süß und man sollte eine Freundin haben wie Terra und man hat Glück, wenn man die hat. Ja.
0: In den Fernsehnen der, der Zeit. Zeit. Gute Sache das. Also wie gesagt, man, es ist alles nuancierter, als es vielleicht sonst eben im Fernsehen eben so Gewohnheit ist, was die Folge dann eben nicht blöd macht, finde ich. Also wenn du am Anfang sagst, ob wir das alles blöd finden, was hier passiert, nö, gar nicht. Genau, also es, wir, wir
1: finden natürlich das, was das Trio macht, moralisch verwerflich und, und schrecklich, mhm. aber die Umsetzung, wie das eskaliert und was die Frau in dem Moment sagt und dass sie eine starke Frau ist, die sich zur ja. Wehr setzt, auch wenn sie unterliegt, mhm. Das, das ist halt wichtig. Und dass es ausgesprochen wird, ist auch eine wichtige Message. Mhm. Da kann man jetzt auch wieder an den Hintergrund denken, der sich in einem letzten Jahr aufgetan hat. Und das will
0: man dann vielleicht auch nicht, aber
1: im Prinzip so, ist das so. Es allgemein ein ganz mit
0: der, mit der Sache, was, ähm, was alles so ans, ans Licht gekommen ist mit äh, den ganzen Hollywood-Sachen und so, meinst du? Genau. Ja. Ja, also, das ist genau der Punkt. Ja. Es werden hier schlimme Dinge gezeigt, aber es wird eben auch gesagt, dass diese Dinge schlimm sind. Ja. Und ähm, das haben wir auch nicht immer in dieser Serie gehabt. Deswegen ist das auf jeden Fall besser. Es wird nicht nebenbei, sondern ähm, komplett im, im Augenmerk auch behandelt. Richtig. Darum, ich habe ja halt auch das Problem,
1: dass das Trio für mich unheimlich gut funktioniert, weil die so unterhaltsam sind. Und weil es ja auch gut ist bei einem Bösewicht, wenn man da mitgeht. Ich kann einen mhm. Ekel vor Warren haben bis zum letzten Moment. Mhm. Also, der geht mir so gegen den Strich, dass sich äh, kriege ich Gänsehaut. Echt? Und das, das ist ja schon was, wenn man überhaupt solche Emotionen erzeugen
0: kann. Richtig. Ein Bösewicht, der dir egal ist, würde ja einfach schlicht nicht funktionieren und ist ja eben ganz gut denn ja. das ist so ungefähr das Gegenteil eigentlich vom Bürgermeister der war eben äh, amüsant und nett eigentlich auf diese fürchterliche ich will alle unterjochen und diese Stadt zerstörenden Art
1: ja der war halt so niedlich der hat ab und zu mal eine Spinne gefressen aber der war lieb zu <lacht> Face okay er wollte Willow eventuell töten das fand ich nicht gut aber der ah, der, der war halt großartig so dass man traurig war, als er besiegt war, auch wenn ja. es natürlich wichtig war, dass er besiegt wurde. Klar. Wobei, so als Riesenwurm war er immer noch witzig, da hat er so irg irgendeine Catchphrase, hat er noch am Schluss. Bevor ja. er in die Luft geflogen ist, hat er doch noch was Lustiges gesagt.
0: Ja, ja, Best fand ich jetzt nicht so super, Ding, äh, glaube ich. Dass er Weil dann nicht gut ja, animiert oh, war. oh darn oder keine Ahnung was. Ja. Also irgendeinen irgendein quatschigen Spruch, um ihn ja. im, im letzten Moment noch mal zu vermenschlichen, dass tatsächlich doch der Bürgermeister, den wir mochten, noch in dem Schlangenmonster war. Aber, Aber
1: äh, ja. ist halt wohl öfter so. Auch bei Glory war es ja so, dass die einen unheimlich hohen Unterhaltungswert mhm. hatte. Und die drei sind halt auf eine ganz andere Weise böse. Mhm. Weil die sind halt nicht super mächtig und kein Gott und keine Riesenschlange und kein 100 Jahre alter Bürgermeister, der äh, unbedingt Dämon werden wollte. Die sind halt ein bisschen dumm. Aber trotzdem ist das Potenzial da, Scheiße anzurichten. Und genauso, mich regt sowas ja immer so auf, wenn <lacht> in jeder Serie und in jedem Film, wenn unter falschen äh, Vorsp. Äh, Vorspiegelung falscher Tatsachen betrieben wird und sie dann wirklich denkt, sie hätte dieses Mädchen jetzt getötet, das macht mich fuchsig. Ich komme mhm. darauf nicht klar. Also Keine Ahnung. Das, das ist immer das, genau wie mich aufregt, warum Leute nicht miteinander reden und deshalb überhaupt Missverständnisse, die aber für den Plot essentiell sind, zustande kommen.
0: Ja. Das, und das ist im Vergleich zu den
1: letzten fünf Staffeln
0: ganz erfrischend. ne? Funktioniert hier ja ähm, wirklich gut, genau.
1: Die menschlichsten Bösewichte, die wir vorher hatten, waren ja im Prinzip die drei Vampire, weil die agiert haben wie Menschen, so miteinander und, und emotional. Hm. Aber hier ist halt das Übersinnliche alles nur geliehen. Und ich fand diese Monster, äh, gerade in meiner DVD-Vorschau, sehen die aus wie Freddy Krueger.
0: Ja, das sieht wahrscheinlich alles, was irgendwelche offenen Stellen im Gesicht hat. Oder so. Also das ist jetzt auch nicht innovativ, wie die Viecher aussehen. Da hatten wir schon drei, vier, die genau so aussahen. Ja, hängen wir halt einen schwarzen Mantel drüber, nehmen wir es nochmal. Ja. Auch die
1: Rache-Dämonen sehen gar
0: nicht so anders aus. Genau, das ist genau der Punkt. Also die sind irgendwie, abgesehen von den Fähigkeiten, die sie haben, die, glaube ich, ja nicht mal absichtlich sind, sondern einfach passieren, während sie da sind, sind die ja absolut nicht anders als andere. Mhm. Das ist, glaube ich, auch äh, es ist aber auch nicht wichtig. Also ich, wenn ich jetzt kurz drüber nachdenke, müssten sie irgendwie anders aussehen, irgendwie Nö. besonders. Nö, die werden
1: nicht. ja gar nicht richtig angeschaut, dadurch, dass alles ja. so
0: blurry und lynchy ist. Genau. Deswegen völlig okay so und von daher mir fällt jetzt auch nichts ein, was an der Folge irgendwie nicht mehr funktioniert heute.
1: Nö.
0: Mm. Nee, es hilft einfach gar nicht wenn wenn man jetzt ein Handy dazu denkt oder so also ähm, ich glaube die meisten Leute werden vielleicht dann eben wirklich bei der Balkon Szene ein Problem haben aber ja wenn man das nicht nachvollziehen kann ist es auch verständlich es geht
1: jetzt ja nicht nur darum dass man das jetzt sexuell irgendwie äh, ansprechend finden muss Mhm. Ich glaube, der der größte Bruch ist einfach, dass wir so, dass wir sie so nicht kennen und das wurde jetzt lang genug aufgebaut. Es wird nicht einfach plötzlich so hingestellt, als ob sie sich das jetzt gefallen lässt, weil es seit Wochen
0: Schritt für Schritt passiert. Und darum geht's, mhm. finde ich. Ja. Und ja, ja, wahrscheinlich es geht wahrscheinlich da einfach darum, dass wie bei allen Dingen, man irgendwann einfach immer stärkere Dosen braucht eigentlich. Also ob es nun Drogen sind oder äh, Sex vielleicht. Jedes Mal Blümchenkram ist vielleicht auch irgendwann nicht mehr das Richtige. Und jetzt hat sie mit Spike eben diese sehr gewalttätige Geschichte und dann ist eben... Öffentlich mit äh, Kinky, äh, schau deine Freunde dabei an, ist natürlich ein krasser, nächster Schritt irgendwie. Was soll da jetzt noch kommen, fragt man sich. Nicht viel. Mhm. Ich weiß Vielleicht es Vielleicht war nicht. auch
1: damals so, dass mit
0: Handschellen Sex haben total böse und total ja, gewagt. und st Stimmt eigentlich, weil ähm, das, das BDSM war halt ja. nichts,
1: worüber man 2002 so offen gesprochen hat. Dann gab es ja. noch nicht diese Internetforen, wo sich alle Leute mit gleichen Interessen mit der ganzen Welt verständigen konnten. Oder es gab
0: sie und sie waren noch nicht bei jedem angekommen. Stimmt. Also heutzutage denke ich, okay, das ist ein bisschen verruchter als normal sozusagen. Aber es ist eben nicht, nicht also schlimm und verboten. Aber, aber damals kann ich mir das echt vorstellen. Das stimmt.
1: Ja, ich meine, wir gucken Serien, in denen äh, irgendwelche Troubles vorkommen, weil sich ein Ehepaar zum Beispiel eine Freundin für sie beide mit ins Boot holt. Und das hätte man 2002 wahrscheinlich auch überhaupt nicht realistisch gefunden oder hätte gedacht, ist das etwas, was am Rande der Gesellschaft bei irgendwelchen komischen Menschen stattfindet und mittlerweile ist das halt alles nicht mehr so bunter Hund -mäßig.
0: Ja. So ist das. Na gut, ähm, haben wir vielleicht einen Tweet, weil ich das Buch wieder nicht hier hab.
1: Ah, ich kann gucken, warte.
0: Wie heißen die Dinger? Ja, das ist genau der Punkt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die da drin stehen. Also eigentlich müssten sie R-W-A-S-U-N-D-I heißen. Logik
1: halber könnte man sich ja denken, dass sie nicht drin stehen, weil Giles nicht da war, um sich Notizen zu machen. Aber darauf achtet ja niemand. Ja. Vengeance.
0: Sluggeth. Quella. Ja. Sind doch drin. Okay, na gut. Buch.
1: Es ist eine sehr, eine sehr seltene Dämonenart glücklicherweise, da sie sehr gefährlich sind. In ihrer Anwesenheit, nein, ihre Anwesenheit in unserer Dimension äh, verursacht stellenweise zeitliche Verschiebungen, die seltsam sind und unvorhersehbar, weil sie die Zeit vor und zurück bewegen. Nee, wir auf, Schnerz, die, die da wir Menschen die Zeit in einer linearen Art und Weise erleben, bekommen wir von diesem Vorgang sehr lebendige Halluzinationen und leicht juckende Kopfhaut. Hm. Davon hat niemand was
0: gesagt, oder? Ähm, ich weiß nicht, ob Buffy das irgendwo sagt.
1: Drei Ra-Sundi wurden beschworen von Andrew Wells zu dem spezifischen Zweck, Buffy zu überzeugen, dass sie Warren Mears' Freundin steht hier, nicht Ex-Freundin, Katrina Silber umgebracht hat. Und überzeugt, und sie wurde überzeugt davon. Anja hatte auf jeden Fall von den Rasundi die gehört und zeigte Buffy den entsprechenden Eintrag in einem meiner Bücher in der Magic Box. Natürlich wurde dieses Buch zerstört mit
0: Oh. <lacht> ja, später. Ich
1: weiß davon nicht. <lacht> Aber wenn du diesen Dämonen begegnest, die mit Schnitten bedeckt sind und schwarze Roben tragen und einen sehr intensiven Blick, starren Blick und starre Augen, nein, Possessing Intense Staring Eyes, sie besitzen intensiv starrende Augen, dann bewaffne dich.
0: Früher als später. Weiß ähm, es nicht. Nein.
1: Oder wappne dich mit der Erkenntnis, dass du Halluzinationen haben wirst und versuch nicht in Panik zu geraten. Wissen ist Macht. Yay. Und darunter hat Buffy geschrieben und es geht immer um Macht, oder? Ah ja. Und Faith hat daneben geschrieben Wicked Luck B äh, wegen des Eintrags in dem Buch. Den anderen Satz habe ich nie angefangen.
0: <lacht> okay, alles klar. ja. Ich habe ihn auch schon wieder vergessen. Ja. Gibt es jemanden, der äh, völlig akronistisch in Twitter etwas schreibt? Akronistisch? Nicht zeitlich entsprechend. In einem Tweet? Nein. Äh, damals, als diese Folge spielt, gab es kein Twitter. Also ist Twitter in dieser Zeit nicht zugehörig. Ach so.
1: Währenddessen
0: auf Twitter. Oh Gott,
1: war das ja, schade, dass Katrina keine Zeit mehr dafür hat. Ich weiß nicht, Andrew vielleicht? Hinterher in seinem machtbetrunkenen Wahn? Oder?
0: Der hat schon ein Skript äh, verfasst für How to Get Away with Murder. Es
1: könnte auch tatsächlich irgendjemand im Bronze sein, der sich fragt, warum Anja und Sander so sinnlos albern tanzen. Also Findest so völlig du, das anders. Passt als...
0: nicht, äh, zu dem Rest oder was? Ja. Okay. Es ist, es ist süß, aber es äh, ist etwas, was
1: die mein anderes tat. Hm. Also die wären schon aufgefallen, finde ich.
0: Ja, klar. Kanya. Ja. Ist ja kein Problem. <lacht> Xanya. Ist das jetzt der Kappelname?
1: <lacht> Wahrscheinlich. Besser als Ander. <lacht>
0: Vengeance-Carpenter.
1: Mhm. <lacht> ja, das wäre noch die harmloseste Variante. Ich kann immer noch als äh, also ich kann immer noch Giles twittern sehen, der sich schon wieder fragt, warum sich niemand meldet. Oder eine Compassionate Terror. Von wegen, ja, okay, ich kenne mich jetzt nicht so aus mit Männern, aber ich verstehe schon, dass man ihn nicht ganz hässlich findet. Und ich darf das so sagen, weil sie selbst in Once More with Feeling so darstellt, als hätte sie einfach noch nie Erfahrungen oder Interesse ja. in diese Richtung
0: gehabt. Genau. Ja, macht ja auch nichts. Ähm, gut, dann wären wir für heute mal wieder durch. Das war schön.
1: Nächste Woche. Ja, erstaunlich,
0: Woche. erstaunlich äh, gut. Ja, bin auch zufrieden. Ja,
1: nächste Woche, alle Jahre wieder, kommt eine Folge namens Ein verfluchter Geburtstag. Wessen Geburtstag könnte das wohl sein, der verflucht ist und schiefläuft? Wir werden ich es erleben.
0: Ja, im Englischen heißt sie Older and Far Away, was ich noch herausfinden muss, warum, aber na gut. Alles klar, dann hören wir uns am Mittwoch, wenn es wieder heißt, Once More aufs Ohr. Tschüss
1: Fabian und danke.
0: Tschüss Petra, auch danke. <lacht> An der Stelle kann ich jetzt vielleicht auch hier nochmal erwähnen, ähm, in der Folge bei Volker äh, mit den Top 10 besten Serien rede ich natürlich auch über Buffy, aber unter anderem hat Volker aufgeworfen, dass die Janice-Schauspielerin aus der Halloween-Folge mal bei Dr. House auch mitgespielt hat und ich habe das total nicht äh, zusammengebracht. Also es ist ganz witzig, ja. wie viele Leute auch woanders auftauchen. Denn es hat ja einfach
1: viel Vampir im Gesicht. Ne? Da hat man nicht so oft ihr Gesicht gesehen.
0: Zum Rummachen, meinst du?
1: Ja, und ah, okay. zum äh, Gewissen werden und im Dunkeln stehen. Hm.
0: Ja, aber äh, ich glaube, da ging es eher darum, dass ich sie da bei Dr. House nicht äh, mehr gesehen habe. Ja, so aber war
1: die, war die da fest oder war Für die da Für eine ganze eine Weile.
0: Also, ich weiß nicht, wie viele Sprechrollen sie hatte, aber ich glaube, sie muss in der ähm, in dem Klassenraum gesessen haben, als er zwischendurch mal Vorlesungen halten musste oder so.
1: Naja, hat ja dann quasi Assistenzärzte gecastet. Und da waren Ach,
0: das war's. viele.
1: Ja, also in einer Staffel sucht er sich drei neue und dann äh, hat er viele da sitzen.
0: Hm. Ja, genau, Mutau. und da hat er sicher Olivia Wilde ausgesucht. und
1: Ja, ähm. wo vorher halt äh, Kudra, nee, Kudra Pali hier. <lacht> ähm. <lacht> Wie heißt der Typ, der dann noch im Senat war oder sowas? Cow hier, der, der aus dem Capen aus dem Bierbad Das ist genau. einer von denen, die es dann werden. Mhm. Und das könnte sein, weil da waren einige vorher dann zur Auswahl, die ein wenig öfter in Erscheinung getreten sind. Wäre sie jetzt irgendeine Patientin mit einer ungewöhnlichen Krankheit gewesen, hätte ich dir das vollkommen äh, nachgesehen und mir auch, da ich Dr. Haus dreimal geguckt habe und es auch nicht gemerkt habe.
0: Dreimal, unglaublich. Mhm. Uiuiui, Nein. also ich, ich schaffe immer irgendwie nur einen Durchgang bei den meisten Serien und entweder war es gut oder es war nicht gut, aber nochmal gucken, mehrfach ist bei mir nicht drin, dafür will ich zu viel Neues ähm, schauen.
1: Kommt immer drauf an, was gerade auf Halde liegt, manchmal läuft halt so durch, man hat nicht alles mitbekommen, dann guckt man das vielleicht nochmal, außer ist die jetzt ja auch schon alt, also mhm. man hatte viel Zeit, um es vielleicht nochmal zu gucken. Ich hatte die sogar mal auf DVD. Die habe ich aber verkauft.
0: Ich wollte jetzt auch nicht so super abgleisen, <lacht> eigentlich. Aber Alles gut. Ähm, das war mir. Wir jetzt sehen ja
1: Janice nicht mal mehr,
0: aber. Nie wieder. Aber gut, einfach gepasst, nur auf, auch super äh, gerne nochmal den Plug, dass man das bei ihm auf dem Selbstgespräche podcast feed auch finden kann, bald. Entweder jetzt oder bald. Ich freue mich.